0: Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver, merci de regarder C'est comme tous les samedis. On est en direct avec au sommaire de l'émission ce soir, la nouvelle phase dans la guerre en Ukraine. Le conflit ne cesse de monter en intensité, les tanks russes sont aujourd'hui au cœur de la ville dévastée de Mariupol. Et c'est maintenant la bataille de Kiev qui se prépare, toujours pas de perspective de cesser le feu. Et Vladimir Poutine qui prononçait cette semaine des mots d'une brutalité inouïe.
1: Убежден, такое естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит нашу страну, нашу солидарность, сплоченность и готовность ответить на любые вызовы
0: purifier et donc détruire comment Poutine justifie-t-il d'avance les crimes qu'il va commettre comment penser cette guerre d'un nouveau type, invité de Célebdos dans un instant, le philosophe Martin Legros et le politiste et spécialiste des conflits Julien Théron 22 jours avant le premier tour de l'élection présidentielle, Emmanuel Macron archi-favori dans les sondages mais qui doit déjà faire face à un procès en légitimité, ses adversaires lui reprochent de refuser le débat et autre risque, celui d'une abstention Historique. Analyse de nos invités Chloé Ridel, les présidente de l'association Mieux Voter et du politologue Jérôme Jaffray. Et puis des données inédites sur la campagne. Ce sera dans la tête des Français avec Gilles Finkelstein après la campagne formidable de Jean-Michel. Et puis après 20h, besoin de vous reposer
1: Si au premier signe de fatigue anormale, la visite chez le médecin s'impose, il faut savoir aussi, surtout même, s'imposer à soi-même des périodes de repos efficaces au fil de la vie de tous les jours. Le silence est un facteur dominant du repos, presque au même titre que le sommeil. A la veille des prochains congés, il est bon de rappeler que vacances n'est pas toujours synonyme de détente.
0: Le repos, une longue histoire et une histoire passionnante. Vous verrez que le repos n'a pas toujours eu le même sens à travers le temps. Le grand historien Alain Corbin publie une histoire du repos et il sera l'invité de la suite de Célèbdo. Célèbdo, c'est en direct et c'est parti C'est l'hebdo avec Mélanie, Jean-Michel, Eva, Ravi de vous retrouver Bonjour, les amis. Et on va plonger directement dans le vif du sujet avec à la une de l'émission ce soir, bien sûr, la guerre qui continue, qui s'intensifie en Ukraine et la résistance des Ukrainiens qui force l'admiration. Une image, une image symbolique, celle de cette couverture du magazine américain Time et cette œuvre monumentale de l'artiste JR, une toile immense en plein centre-ville de la ville de Lviv une photo d'une petite fille, Valéria. Elle est ukrainienne, elle a 5 ans et elle vient de passer la frontière polonaise et de fuir la guerre. Un symbole fort alors que sur le terrain, la Russie intensifiait encore ces derniers jours son offensive avec l'usage d'armes hypersoniques. La ville de Mariupol dévastée, vous le savez, la bataille de Kiev qui se prépare. Et une question que pose le magazine le 1 cette semaine, jusqu'où la guerre Jusqu'où la guerre et comment Penser l'impensable. Deux invités ce soir dans C'est le philosophe Martin Legros et le politiste et spécialiste des conflits, Julien Théron. Bonsoir, messieurs et bienvenue. Bonsoir. Merci d'être ah, avec nous. Julien Théron, vous êtes chercheur à Sciences Po, spécialiste en conflits et sécurité internationale. Et vous êtes le co-auteur avec Isabelle Mandro de ce livre passionnant, Poutine, la stratégie du désordre chez Talendier. Et on va voir qu'on y trouve déjà des échos il y a des années des échos que vous avez étudiés sur euh, Poutine, tout simplement, les mots qu'il prononce, les lieux aussi qu'il qu euh, qu investit pour les prononcer. Martin Legros, vous êtes rédacteur en chef de Philosophie Magazine. Philomag qui pose cette question dans son dernier numéro, la guerre alors qu'on n'y pensait plus, et comment la penser justement Vous allez nous dire comment on peut penser la guerre au-delà de la seule brutalité, au-delà du déchaînement de la violence. Mais euh, d'abord, euh, regardez, c'était Hier, ces images impressionnantes de Vladimir Poutine. On le voit au milieu d'une foule dans un stade à Moscou pour célébrer l'anniversaire de l'annexion de la Crimée. C'était il y a Huit ans, Julien Théron, il disait très clairement les choses. Vladimir Poutine, je le cite certains ont dit que la Crimée était en péril, mais ce n'était pas vrai. Nous savons comment aller de l'avant. Nous allons réaliser tous nos plans aujourd'hui. Nous allons réaliser tous nos plans aujourd'hui. Et je ferme les guillemets des mots qui suivent ceux qu'il a prononcés mercredi. Mercredi, des mots d'une violence
2: inouïe. Mais
1: отличить истинных патриотов от подонков и предателей, и просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мошку, выплюнет на панель. Убежден, такое естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит нашу страну, нашу солидарность, сплоченность и готовность ответить на любые вызовы.
0: Purifier les ennemis comparé à des insectes qu'il faut écraser, D'où vient ce vocabulaire, ces mots, il faut les prendre au sérieux
2: ah oui, il faut les prendre au sérieux, tout à fait au sérieux. Deux éléments peut-être. Le premier, c'est que ça nous rappellera un petit peu les éléments extrêmement saillants, pour ne pas dire violents, au moment de la prise de pouvoir de Vladimir Poutine lorsqu'il est encore que Premier ministre et que se prépare la Seconde Guerre de Tchétchénie. Vous vous souvenez, il avait eu des mots particulièrement éloquents sur le fait d'aller chercher... Et...
0: jusque dans les chiottes, les terroristes.
2: Voilà, donc on retrouve cette idée. À l'époque, c'est qu'il était complètement inconnu et il voulait se faire un nom en rassemblant les Russes derrière lui. On retrouve ce discours, et on peut estimer que ce sont deux pôles, hein, et qu'effectivement, il n'y a pas eu un discours aussi violent depuis. Et le deuxième élément que je voudrais souligner, c'est qu'effectivement, la comparaison des opposants politiques à des microbes, à des éléments biologiques, à des animaux, parfois oui. les rats, les, la vermine, ce genre de choses, sont des éléments assez caractéristiques de régime totalitaire. – Recracher je pas... les traîtres
0: comme des moucherons voilà. pour reprendre ces voilà. mots.
2: Je, – je, Pardon, je ne considère pas que le régime poutiniste soit aujourd'hui totalitaire stricto sensu, mais très clairement, on va vers un durcissement et le langage en fait partie.
0: – Que pense le philosophe de ce mot effrayant de purification.
2: Oui, je crois que ce n'est pas uniquement
3: euh, une rhétorique. Euh, vous l'avez dit, il euh, y a un modèle politique derrière qui est le modèle totalitaire. Le modèle totalitaire, il est, il est centré sur quoi Sur l'idée que la société est un corps et qu'il faut purifier ce corps et que dans l'exercice de sa purification, il y a une sorte de prophylaxie sociale qui se met en place, qui va rendre le corps plus fort parce qu'il aura digéré, il y a un mot de euh, absorber, digérer, oui. digérer les ennemis, digérer ses ennemis, des ennemis dont on fait des insectes et dont donc, euh, bon, c'est une rhétorique en même temps qu'un modèle politique. La question est, jusqu'où euh, cette rhétorique et ce modèle politique vont se traduire dans des actes euh, La guerre n'était pas juste. C'était pas une guerre juste, la guerre que mène euh, Poutine. On va y venir, euh, Est-ce est, est qu'il la mène de manière injuste Avec cette rhétorique-là, il peut emmener cette guerre très très loin.
0: La rhétorique, elle est inséparable de ce qui se déroule sur le terrain. Purifier pour le grand historien Jacques Semelin, c'est détruire. Vous reprenez la traduction, c'est exactement ça qu'il faut entendre
2: Oui, bien sûr. Euh, visiblement, la nouvelle stratégie militaire correspond à ce discours-là et on a décidé, puisque la nation ukrainienne n'existe pas, de la faire disparaître. C'est-à-dire que les hommes seront bombardés, civils ou militaires, qu'importe. De toute façon, oui. la Russie a dit que le droit international n'existe pas au regard du droit russe et euh, dans sa dernière révision constitutionnelle et puis euh, également les lieux aussi parce que ce qu'on bombarde aussi quand on bombarde un théâtre on bombarde la culture, plus de théâtre, plus de culture plus d'hommes, plus de nations, euh, tout fait sens et donc il ne reste plus que le drapeau russe qui écrase tout le
0: reste. Et il y a un ennemi qui est euh, défini, et vous le rappelez euh, dans votre livre, c'est euh, l'Occident avec un O majuscule, euh, l'Occident qu'il a désigné comme ennemi, euh, sitôt qu'il est arrivé euh, au pouvoir. Je disais que ces images de Vladimir Poutine, qu'on a toujours vues seules ces dernières semaines et qu'on voit au milieu d'une foule dans un stade, ça n'est pas n'importe quel stade, c'est un stade euh, qui est l'un des plus grands du pays, qui est euh, à Moscou, et euh, vous racontez qu'en 2012 déjà, Vladimir Poutine y était, et il à la tribune, il déclarait « Nous sommes un peuple de vainqueurs, c'est dans nos gènes, nous vaincrons encore cette fois.
2: » C'est très intéressant que vous souligniez ce propos qui, euh, euh, en travaillant hein, sur cet ouvrage avec Isabelle, on a effectivement euh, euh, été marqué euh, par ces éléments-là, euh, du fait que c'était dans nos gènes. Euh, il y a quelque dans chose de… Dans nos que... gènes, non, oui, 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 il y a toujours
0: la dimension biologique dont vous parliez.
2: Absolument, l'idée d'un corps euh, qui, qui va, dont il faudra falloir extirper un mal qui est à l'intérieur est à l'extérieur, ce qui est un autre, une autre clé aussi des régimes totalitaires, c'est-à-dire il y a un ennemi à l'extérieur et puis il y a les traîtres à l'intérieur, il va falloir extirper tout ça, oui. c'est une justification de purge en interne, alors on a vu déjà le, le FSB hein, qui, qui souffrait de, 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 de purge, et puis également de la société, au-delà des milliers des milliers de manifestants arrêtés, maintenant quand on poste quelque chose sur les réseaux sociaux, on peut venir euh, nous chercher. Et on en
0: parlera tout à l'heure avec Eva Jean-Michel.
4: Purifier c'est détruire, euh, la Shoah c'est ça, hein. on purifie, oui. on détruit. Et le parti communiste français, quand euh, il entre dans un moment euh, d'épuration, années 60, années 70, a non pas comme slogan mais comme explication, cette phrase qui m'a toujours marqué, on se renforce en s'épurant. Et donc c'est toujours le même mécanisme, il faut exclure euh, des corps euh, étrangers de, du grand système, parce que c'est ce qui nous affaiblit. C'est de, de la folie meurtrière, au fond, tout
0: ça. Folie meurtrière, vous écrivez que pour Vladimir Poutine, il n'y a plus de frontière entre la guerre et la paix. Qu'est-ce que ça veut dire Nous, on est face à la guerre, la guerre est en Europe, mais nous ne sommes pas en guerre pour lui, plus de frontières entre la guerre et la paix Explication de texte
2: Alors, c'est le problème de ce que j'appelle une bulle cognitive, c'est-à-dire que euh, on est dans un état euh, réflexif dans nos sociétés, dans nos euh, discussions, où en fait, on ne considère plus la guerre. Du point de vue russe, on considère effectivement, en tout cas au Kremlin, qu'il y a une guerre qui est menée. Alors, pas une guerre au sens nécessairement conventionnel contre l'Occident, c'est-à-dire avec des tanks et des, et des avions, mais qui mobilise tout un tas d'instruments. Et on l'a vu dans tous les pays européens, quasiment, euh, qu'il y a des déstabilisations euh, sociales, euh, des ingérences politiques, euh, de la désinformation, de la cyberguerre, des intimidations militaires, on en parle assez peu, mais il y a des sous-marins et des aéronefs russes qui essayent de pénétrer notre espace très régulièrement pour tester nos défenses. Et tout ça, effectivement, ça fait, parler, ça fait partie des nouvelles conceptions de la guerre.
0: Et ça, c'est fascinant de voir d'ailleurs comment on peut être engagé dans une guerre totale en temps de paix. Qu'est-ce qui vous frappe, Martin Legros, dans la nouveauté de cette guerre Pourquoi vous y voyez quelque chose qui est un événement qu'on ne connaissait pas jusque-là
3: alors, je crois d'abord qu'il y a un, un, une expérience des mois partagée, collectif, euh, nous, nous, comme si nous nous réveillions d'une sorte d'illusion qui explique d'ailleurs, je crois, le, le, le sentiment, euh, quelque chose se remue dans la conscience de tout un chacun, qui explique les mobilisations pour les réfugiés, l'intérêt du public pour cette guerre qui est quand même lointaine. Donc, il y a d'abord le sentiment d'une effraction parce que c'est pas uniquement un pays qui a envahi un autre pays. C'est un modèle, une nation civique qui défend sa liberté, qui s'oppose à un envahisseur. Oui. Et mon idée, c'est que Bon, il y a, une, il y a un, un affect très très fort. Si maintenant on essaie de réfléchir intellectuellement, un peu philosophiquement, on peut se dire que dans l'histoire de l'humanité a connu trois formes de guerre. Trois formes assez simples. Les Grecs. Trois grands âges de, grands de, la, guerre. Âges de la guerre. Les Grecs considéraient que, euh, après tout, aller combattre les barbares, c'est assez normal. Mais ce qu'il faut redouter, c'est ce qu'il appelait la stasis, c'est-à-dire la guerre intérieure, la division intérieure où les frères s'entretuent. C'est ça qu'il fallait éviter absolument. Les classiques que nous sommes, ou les modernes, c'est l'idée que la guerre, c'est plus à l'intérieur. Il y a la paix à l'intérieur. C'est les États entre eux. Il n'y a pas un super État pour faire la, la paix entre eux. Et donc, ils sont toujours dans une relation de guerre possible. Mais comme le dit Rousseau, il n'y a de guerre qu'entre les États. Et puis, puis les contemporains ont connu un troisième âge de la guerre, avec le XXe siècle, avec les génocides, avec les massacres, avec le surgissement d'une nouvelle arme, la bombe atomique, Hiroshima. la possibilité de l'extermination. Eh bien, je crois que dans cette guerre, ce qui nous sidère et nous fascine, c'est que nous vivons en même temps les trois guerres en même temps la menace d'une guerre civile, c'est quand même partie d'une menace entre les Ukrainiens et les Russes, et je voyais aujourd'hui que oui. même les Russes, Ukraini, les Russophones ukrainiens ont pris parti pour l'Ukraine, mais du coup qu'il y a une guerre, une guerre entre Russes et Ukrainiens qui est en train de se, que Poutine a, a, a déclenché. Donc il y a une guerre civile, il y a une stasis au départ, il y a une guerre entre États, un État envahit un autre État, et il y a la menace de l'extermination nucléaire qui nous euh, effraye. Et je oui, et la que... menace
0: nucléaire qui est apparue... Euh... Et qui,
3: semble quand même, et qui fait qu'on ne s'engage pas. Et j'ajouterai un dernier élément c'est que l'issue de cette guerre. Tient à mon avis, à la manière dont ces trois guerres vont s'articuler. Peut-être que le, la guerre, le fait que la réconciliation que Zelensky promet va neutraliser euh, les ambitions de Poutine et donc peut-être la menace d'une extermination et d'une guerre nucléaire et peut-être que les trois guerres vont se renforcer l'une l'autre et mener au désastre.
0: Tout est possible. Il y a quelque chose de très frappant quand on regarde les deux discours cette semaine à la fois celui de Vladimir Poutine et puis celui du président ukrainien Zelensky lorsqu'il s'adressait au Congrès américain. On a d'un côté les mots de Poutine dont on vient de parler et puis il y a les mots de Zelensky qui lui mettait en avant, pour qu'on la mesure de ce qui se passe dans son pays, des exemples qui frappent les Américains. Le 11 septembre, Pearl Harbor comme s'il y avait une dimension historique commune entre ces peuples, comme s'il y avait des valeurs partagées, et pour les inciter, les Américains, à davantage aider les Ukrainiens à s'armer, notamment pour faire face à l'avion russe. Comment est-ce qu'on peut juger ce face-à-face
2: il y, a, il y a clairement une tentative des Ukrainiens de mobiliser la lutte pour la liberté des Américains et les attaques dont ils ont été victimes, euh, afin de s'attirer effectivement les bonnes grâces du Congrès. Euh, naturellement, c'est un mouvement euh, assez euh, compréhensible. Euh, ce qui est assez intéressant aussi, c'est dans le discours de, que, que, que le président Zelensky euh, a produit auprès des Allemands. Et là, il dit, vous savez, euh, vous avez une sorte de mauvaise conscience... Euh, euh, qui provient du nazisme lors de l'opération Barbarossa qui a rompu, on le rappelle, le pacte germano-soviétique, parce que ça par exemple, ça a été complètement gommé de euh, l'historiographie euh, en Russie, mais donc de l'alliance entre l'URSS et le régime nazi, et... – Le président Zelensky disait, mais vous savez, il y avait beaucoup d'Ukrainiens qui ont été aussi massacrés lors de l'invasion euh, allemande et qui se sont battus. Euh, pour... Donc en gros, il essayait de leur dire, mais vous ne devez pas avoir qu'un complexe vis-à-vis -vis des Russes et donc vous dire, oh, il ne faut surtout pas agir contre les Russes. C'est aussi en défense des Ukrainiens parce que euh, d'une certaine manière, euh, vous avez une dette morale envers nous aussi autant qu'envers les Russes. Donc oui. armez-nous, euh, euh, soutenez le combat pour la liberté. – une chose
3: que je trouve très intelligente de la part de Zelensky. Il dit aux Américains, c'est votre Pearl Harbor et votre 11 septembre. Il dit aux Allemands, c'est votre mur de Berlin. Il va sans doute parler de la Révolution française quand il va s'adresser à l'Assemblée mercredi. Ça veut dire quoi Ça veut dire que son intelligence, c'est de dire il ne suffit pas de dire que c'est un crime de guerre, que ce n'est pas légal au droit international, il faut mobiliser les mémoires des peuples démocratiques.
0: Les imaginaires, vous y revenez d'ailleurs, Julien Théron, les imaginaires, effectivement. Et euh, Mélanie, c'est vrai qu'on a cherché ces dernières semaines un mot pour pour qualifier Vladimir Poutine. Certains ont dit que c'était un autocrate, un dictateur.
5: Et Joe Biden a pris la parole pour qualifier ses actes. Ça s'est passé juste après le bombardement du théâtre à Mariupol où des centaines de civils étaient réfugiés, un peu plus tôt cette semaine. Donc Joe Biden, le président des États-Unis, prend la parole. Il qualifie Vladimir Poutine. Juste trois mots. Voilà, c'est un criminel de guerre. C'est la première fois que le président utilise publiquement euh, ces termes-là, ces termes euh, immédiatement le Kremlin réagit en disant que ce sont des mots impardonnables, euh, inacceptables, mais avant euh, Joe Biden, euh, la Cour pénale internationale euh, a annoncé euh, début mars euh, l'ouverture d'une enquête hein, sur euh, des crimes de guerre euh, en Ukraine, son procureur s'est lui-même d'ailleurs rendu euh, mercredi dernier euh, dans le pays, il faut savoir que l'Ukraine euh, reconnaît euh, la Cour pénale internationale depuis 9 ans, ce qui n'est pas le cas pour le coup, de la Russie. Euh, Est-ce que euh, ça peut avoir euh, une incidence sur la manière dont Vladimir Poutine pourrait ou pas répondre de ses crimes de guerre euh, à terme
2: ?– Alors, je, je, c'est difficile de prédire l'avenir, euh, très difficile, euh, surtout dans le cadre d'un conflit qui est lui-même assez imprévisible. Donc, euh, euh, par exemple, le mois qui vient va être extrêmement déterminant. Et Pourquoi – Pourquoi en termes militaires, oui. euh, euh, la question de la prise des, des villes majeures ou euh, si euh, les armées russes vraiment n'arrivent pas à pénétrer euh, les villes de, de Kiev, euh, arriver à Odessa, euh, de prendre vraiment, de finir de prendre Mariupol et Rarkiv, euh, ça va être euh, absolument déterminant. Donc il est très difficile d'envisager une justice post-conflit à partir du moment où le conflit n'est pas terminé. Ceci dit, oui. euh, on aura déjà une indication parce que la Cour internationale de justice a donné un avis conservatoire mercredi en expliquant qu'elle ordonnait à la Russie euh, d'arrêter les combats euh, pour comprendre cette décision-là c'est une manière de dire écoutez, effectivement il y a des suspicions de génocide c'est à la demande de l'Ukraine mais en disant parce que la Russie dit qu'il y a un génocide chez nous on va demander à la Cour internationale de justice de statuer. Et donc, la Cour de dire, on arrête tous les combats, on va enquêter, ça peut prendre plusieurs années, mais pour ça, vous devez avoir arrêté les combats. Et on voit bien que la Russie fait complètement fi de ce genre de choses, puisque le droit international euh, a tombé. Et ça, vous
0: le racontez Et bien, d'ailleurs, euh, dans la personne stratégie personne de Vladimir Poutine.
2: Oui, un oui.
3: élément sur criminel de guerre, je suis pas du tout un réaliste, on appelle ça, les réalistes vont s'offusquer, parce qu'ils vont dire, comme Emmanuel Kant, le philosophe, il disait, il faut jamais, dans, dans la manière dont on mène la guerre, en, 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 s'empêcher que l'adversaire revienne autour de la table. Et si un dirigeant traite de Poutine de criminel de guerre, ce qu'il est, je ne le conteste pas, ça met quand même en compromis des négociations qui auront lieu demain, sans doute, entre Biden et Poutine. Donc, que la justice fasse son travail, que les sociétés fassent leur travail, que les historiens nomment les choses, sans doute. Je ne suis pas sûr que l'outil du droit...
4: Mmh. Euh, l'invocation de la justice en plein conflit soit utile. Il faut une langue de bois en politique quand Sans on doute. est un responsable. Sans doute.
0: Mmh. Et il faut aussi pouvoir le traduire devant un tribunal, en l'occurrence à la haie, Martin Legros. Le Pourquoi ce titre de Philosophie Magazine, la guerre alors qu'on n'y pensait plus Le mot « penser » est important. Vous essayez de penser la guerre. Ce n'est pas qu'on n'imaginait pas alors que les renseignements américains nous disaient que la guerre d'Ukraine allait venir et qu'il y aurait une offensive russe. C'est euh, la difficulté à penser l'événement lui-même.
3: Bah, je crois que euh, euh, j'ai mangé des enfants entre 12 et 15 ans. Euh, la guerre n'était pas dans leur horizon d'avenir, ni même dans leur mémoire, même s'ils ont des grands-parents qui ont pu connaître cela. La guerre était sortie de notre horizon mental, de notre horizon existentiel, même de notre horizon métaphysique. On ne réfléchissait plus en termes de guerre. Oui. Eh bien, donc Il va falloir se remettre à penser le fait que si on est un peuple qui est prêt à défendre comme les Ukrainiens, leur liberté civique, aujourd'hui les Ukrainiens ne défendent pas uniquement leur territoire, ils défendent un modèle politique qui est le modèle d'une Ukraine civique. Ce n'est pas le peuple ukrainien, c'est le peuple d'Ukraine aujourd'hui dans la Constitution. Le, le, russe, le, le russe est aujourd'hui une langue qui fait partie, alors qu'au début ils avaient un peu exclu aujourd'hui le russe fait partie, donc c'est une nation civique qui dépend ses droits et nous-mêmes allons devoir réfléchir sur nous-mêmes, nous sommes un peuple aussi un peuple civique, pas uniquement un peuple libéral, pas uniquement un peuple dans une économie mondialisée, etc. Et à quoi sommes-nous prêts, nous aussi, pour défendre cela À des sacrifices qui, demain, vont venir très rapidement,
4: parce que ça va coûter cher, cette guerre, à tout point de vue. – Ça n'est pas pour objecter quelque chose à votre raisonnement, mais euh, la Russie, par son isolement, son statut d'État paria aujourd'hui, démontre aussi que la guerre n'est pas du tout une réponse, que la guerre est profondément inadaptée, que c'est un archaïsme. C'est aussi ah, ce que vous pas montrez juste. la
3: je situation. Pas, je ne suis pas très d'accord. C'est-à-dire, il me semble que la manière dont Vladimir Poutine mène la guerre, c'est non seulement une guerre injuste, mais c'est une manière de mener la guerre. Vous savez, il y a une distinction en droit entre le « jus ad bellum », le droit de le faire droit la guerre, guerre, et le « jus in bellum », la manière dont vous menez la guerre. Bello. Là, il a « in bello », pardon. Il a, il a faux sur, sur les deux. Oui, on est d'accord. Mais, mais, pas mais pas ça ne veut les pas les dire qu'il n'y a, a pas de guerre juste. Et qu'il n'y a pas de manière de Mais mener... la guerre Parce que si la guerre à la est guerre... une horreur auquel il ne faut jamais rentrer, on, on bascule dans le pacifisme et on n'a rien à opposer à la guerre. Je crois qu'on a opposé à la guerre des guerres justes et injustes, des manières de mener la guerre juste et injuste. Et c'est avec ces outils-là qu'on va s'opposer à, à Poutine et pas avec les outils du pacifisme qui dit non, la guerre, c'est une horreur, il ne faut pas y aller.
0: Alors justement, on peut s'opposer à la guerre, c'est quand même très difficile de le faire quand compliqué. on est en Russie.
6: Oui, surtout quand on est en Russie effectivement. Alors ces derniers jours, on va retenir un visage, celui de Marina Ossanikova. Cette journaliste est devenue un peu le symbole de la contestation, de la protestation en Russie. Lundi soir, c'était pendant le, le journal télévisé pro-Kremlin, le plus regardé en, en Russie d'ailleurs. Elle a fait irruption pancarte en main pour euh, dénoncer la guerre en Ukraine. Évidemment, elle a été immédiatement arrêtée. Elle a été libérée. Elle a d'ailleurs refusé l'offre d'asile politique qui lui avait été proposée par Emmanuel Macron en disant qu'elle voulait rester euh, en Russie. En Russie, ces mouvements de contestation se poursuivent malgré l'interdiction de manifester. Et je voudrais vous montrer une image absolument incroyable. Regardez ce Russe oui. qui brandit en guise de pancarte une simple feuille blanche. C'est vraiment mmh. une petite feuille blanche qu'il a une devant lui, à quatre. Ah. une feuille à 4 devant euh, les policiers. Il s'est quand même fait arrêter, évidemment. Euh, Julien interrompt comment se faire entendre en Russie quand on est contre non. la guerre Est-ce que vous oui. pensez que cette petites contestations, ces petites protestations aussi petites soient-elles, peuvent quand même faire changer les choses.
0: Il oui. se fait arrêter, je le rappelle vraiment, oui. en alors qu'il ne faisait feuille. que tenir une feuille Blanche. Une oui. feuille à quatre blanche.
2: Mais euh, vous savez, alors, juste une, une petite précision, elle attend un procès quand même, la journaliste, parce oui. qu'elle a été libérée contre amende, mais c'est pas terminé. Oui. Elle a quand même des années de prison ferme euh, qui, 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 peut, qui lui qui données. Comme ce
6: monsieur, d'ailleurs.
2: Euh, oui, oui. Et alors, euh, il y avait un autre mouvement entre les deux aussi, c'est qu'on avait euh, trois lettres, et puis six lettres, si je ne m'abuse, pour, pour dire non à la guerre, mais en astérisque. Oui. C'est-à-dire... Euh, on ne savait pas ce qu'il était dit, mais on comprenait que, comme un espèce de... Vous savez, comme les jeux télévisés... Un exactement, pour comprendre ce qui était indiqué. Alors, on ne le disait pas, mais c'est exactement ce qu'on voit. La nature de, 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 de répressive de ce genre de régime détecte que vous êtes en opposition, euh, même si vous vous tenez et qu'on vous dit « ne restez pas là » et que vous refusez de partir, l'espace public n'appartient pas au peuple dans des régimes euh, oppressifs de ce genre-là, mmh. il appartient au régime, c'est très différent. Je vous, je vous donne un exemple, euh, euh, la personne du président, l'ancien garde du corps du président, de la personne de Vladimir Poutine, euh, et donc de sa fonction, est maintenant à la tête de la garde nationale russe, qui a autorisation de tirer sur la foule s'ils ont envie, parce qu'il euh, y aurait des risques de sécurité nationale. On voit bien la différence entre l'homme, la fonction le gouvernement, l'État et qu'en fait c'est un système et c'est à ces gens-là qui font partie des structures de force qu'on appelle Siloviki euh, qu'appartient la Russie aujourd'hui, qui est contrôlée la Russie.
0: Et d'ailleurs, on en trouve l'explication dans votre livre, Poutine, la stratégie du désordre. Encore un mot, Martin Legros, il y a l'une des plus fameuses citations sur la guerre, on la doit à Klaus Witz au 19e siècle, et il disait La guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. C'est une phrase qu'on utilise à tort et à travers, en l'occurrence. Est-ce que c'est vraiment le cas Est-ce que ce à quoi on assiste, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens Et dans ces cas-là, mais. Quelle politique Alors
3: Le pari de Clausewitz, c'était que la politique devait. que la guerre contenait en elle-même une possibilité d'une montée aux extrêmes. C'est-à-dire qu'avec le fait qu'on se répliquait. Euh, aujourd'hui, c'est les armes supersoniques, demain, ce sera autre chose, et donc ça monte, ça monte, ça monte, et que l'enjeu, c'est de maintenir la guerre dans la politique, de l'encadrer par ce qu'il appelle l'État pers personnifié, qui devait garder la main. Euh, Clausewitz disait, oui, mais il y a la montée aux extrêmes, et il est possible, et Raymond Aron, au XXe siècle, a écrit un livre sur « penser la guerre » avec Clausewitz, il disait, peut-être que le problème du XXe siècle, c'est pas que les politiques n'arrivent plus à contenir la guerre, c'est que les politiques improbable. rendent la guerre illimitée, et on est peut-être dans un cas, ici si avec Poutine, non pas d'une guerre qui, par nature, déborde et, et, et fait des crimes, on est dans, une, dans le cas d'une guerre que le politique
0: fait monter aux extrêmes. Et ce, à quoi on assiste c'est une guerre totale
2: Alors, euh, fondamentalement, le ministre de la Défense russe, Sergei Shoigu, a écrit un article il y a quelques années qu'on a mécompris comme étant une doctrine Gerasimov, ça n'est pas du tout le cas, euh, mais il a dit quelque chose de très important. Il exprimait le fait que l'armée, parmi d'autres moyens dont il était capable, comme le, le, la désinformation par exemple ou le cyber, de produire, euh, eh bien euh, cette euh, armée-là était au service du politique. Euh, oui, il a expliqué qu'il y avait plein d'outils euh, possibles, mais ce qu'il fallait vraiment fondamentalement comprendre, c'était que euh, le militaire va pouvoir servir des objectifs politiques. Et c'est exactement ce qu'on est en train de voir on pourrait remplacer Ukraine par Syrie, Tchétchénie, Géorgie, ça on l'a déjà vu, mais euh, je vous rappelle que la Biélorussie aussi euh, oui, s'est faite fait complètement absorber dans ce qu'on appelle l'état de l'Union en passant. On peut parler de n'importe quel pays remplacé, c'est une guerre de domination politique d'un système autocratique, comme vous l'indiquiez, contre les démocraties. Et c'est pour ça que ça nous mobilise aussi, nous. Parce qu'on est euh, les tenants de ce système politique, de, de démocratique libéral, hein, au sens libéral-politique, où les libertés fondamentales sont importantes. Et c'est pour ça que ça nous heurte, parce qu'on vivait dans cet environnement depuis euh, trois décennies, trois générations, pardon, et qu'on estimait que c'était euh, euh, infini. Et en fait, ça ne l'est pas, le risque est à nos portes.
0: Merci infiniment à tous les deux. Merci de nous avoir aidés à réfléchir sur la guerre d'Ukraine et Martin Legros, donc le nouveau numéro de Philosophie Magazine que je recommande chaleureusement avec euh, la guerre alors qu'on n'y pensait plus en couverture. Julien Théron, Poutine, la stratégie du désordre, c'est chez Talendier. Justement, on va revenir maintenant euh, en France avec euh, une euh, campagne présidentielle qui touche à son terme. Vous parliez, Julien Théron, de la démocratie. La démocratie est-elle euh, à réinventer En tout cas, c'est une campagne – Formidable. – Campagne formidable, Jean-Michel Apathy.
4: Ceux qui sont en campagne doivent séduire les parce qu'ils ont envie que l'électeur vote pour eux. Comment séduire vraiment un électeur en lui parlant des problèmes qu'ils rencontrent Problème numéro un aujourd'hui, le prix de l'essence. Alors concours l'épine de la part des <rire> candidats pour faire baisser le prix de l'essence. Ils en ont des idées nos candidats, on les écoute.
5: La baisse de la TVA, passer la TVA de l'essence à 5,5 et ça nous permettrait par exemple sur un litre d'essence à 2 euros de mettre le prix de l'essence à seize et de plafonner ce prix.
7: Maintenant je ne me contente pas de dire bloquons les prix, je dis on les bloque à la baisse. C'est-à-dire qu'on décide que ça coûtera euro 30 ou 1 40 à la pompe un centime de plus
4: ces ah. mesures ensemble permettent de faire baisser le prix des carburants de 34 à 50 centimes par litre ce qui est évidemment considérable bon, le mieux disant c'est mélenchon hein. 1 euro 30 on n'a pas trouvé mieux mais enfin on attend les autres parce que ils vont continuer bien sûr à nous en parler
0: alors on connaît l'adage un homme une voix tous les votes se valent mais apparemment mmh. certains votes valent plus que d'autres on sait pour qui va voter Nicolas Sarkozy Eh non, on ne le sait pas.
4: On attend que Nicolas Sarkozy, ancien président de la République, il faut le dire, même si on a beaucoup parlé de lui sur le front judiciaire, tout de même, il garde une aura importante. Et donc, on attend que Nicolas Sarkozy dise quelque chose. Il a promis, c'était en décembre, qu'il s'exprimerait sur l'élection présidentielle et qu'il soutiendrait un candidat. On écoute. Naturellement, je prendrai position.
8: Le moment venu, parce que c'est un choix important. Le moment où je prendrai position, il viendra. Mais il faut faire en sorte que ça soit utile et que ça soit à un certain niveau. Parce que la fonction qui a été la mienne doit être respectée.
4: À un en certain place. niveau. C'est une qui était la mienne. Ah Donc on attend toujours, on attend toujours. Et alors bien sûr, on pense que Nicolas Sarkozy va soutenir Valérie Pécresse, parce que euh, c'est la candidate ouais. de son parti. Mais en fait, Nicolas Sarkozy dit tellement de mal en privé, ses amis répercutent tellement ça, sur Valérie Pécresse, qu'on se dit mais finalement, est-ce qu'il ne va pas appeler à voter Emmanuel Macron En tout cas, Valérie Pécresse a fait son deuil, visiblement, du soutien de Nicolas Sarkozy. Regardez comment elle réagissait dans une interview aux Parisiens cette semaine, quand on lui dit alors euh, Nicolas Sarkozy il va appeler à voter pour vous. Et elle, elle répond, j'ai été fier d'être sa ministre, d'accord, c'est moi. <rire> Aujourd'hui, je trace ma route. Sous-entendu, ma route, c'est pas avec Nicolas Sarkozy que je vais la tracer. Mmh. Donc, on attend que Nicolas Sarkozy au bon niveau, nous dites ce qu'il va faire.
0: Merci Jean-Michel. Fin de campagne, 22 jours, je vous le disais, avant le premier tour, Emmanuel Macron, toujours archi favori dans les sondages, mais avant même d'aller voter, avant même d'être éventuellement réélu, Emmanuel Macron faisait face cette semaine à un procès en légitimité, pas de débat, pas de mandat, risque d'abstention historique, mais qu'est-ce qui fait la légitimité d'un président de la République On en parle avec la présidente de l'association Mieux Voter, Chloé Ridel et le politologue Jérôme Jaffray. Bonsoir à tous les deux et bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Chloé Ridel, vous êtes directrice adjointe de l'Institut Rousseau. L'Institut Rousseau, c'est un laboratoire d'idées qui propose des pistes pour renouveler nos institutions, notre démocratie. Et vous êtes présidente de l'association Mieux Voter. Vous nous direz ce que ça veut dire de mieux voter tout à l'heure. Jérôme Jaffray, bonsoir. bonsoir. Maître en politologie, chercheur associé au Cevipof. et C'est avec vous qu'on avait justement envie de reprendre cette question de la Légitimité du président, elle est posée depuis 60 ans. C'est une histoire qui remonte à 1962. Voici ce que disait le général de Gaulle.
7: Il y a entre vous, Françaises, Français et moi-même, un lien exceptionnel qui m'investit et qui m'oblige. Il n'en serait pas de même pour ceux qui n'ayant pas reçu des événements à la même marque nationale, viendront, après moi, tour à tour, prendre le poste que j'occupe. Cela pour qu'ils soient entièrement en mesure et complètement obligés de porter la charge suprême cela dis-je, il faut qu'ils en reçoivent mission de l'ensemble des citoyens.
0: Conclusion du général de Gaulle.
7: Le président de la République sera dorénavant élu au suffrage universel.
0: Commentaire, Chloé Ridel.
9: Bah, — Charles de Gaulle avait une vision bonapartiste de la fonction présidentielle. Et pour lui, le président ne pouvait être responsable que devant le peuple. Et le suffrage universel sert à fabriquer un plébiscite. Et je dis bien fabriquer parce que la majorité euh, est artificielle. Euh, — Pourquoi président artificielle ?— Pas parce qu'il n'y a aucun président qui recueille 51%, 50%, 51 des suffrages sur son nom. Donc il y a deux tours. Et puis par ailleurs, si on compte le nombre d'abstentions, le nombre de votes, on va y y lieu, venir. etc., vous voyez que la majorité est rarement, est rarement présente.
8: Jérôme Jaffray alors, ce qui est amusant, c'est que le général de Gaulle a dit que « ceux qui viendront après moi », mais lui, il a quand même subi l'épreuve du suffrage universel, car il s'est présenté en 1965 alors qu'il parlait de ses successeurs. Euh, L'essentiel, c'est la Vème République dans l'affaire. Pour de Gaulle, si on ne fait pas l'élection du président au suffrage universel, on va revenir à la quatrième République, on va revenir à des partis politiques qui s'entendent entre eux pour gouverner et qui changent de gouvernement tous les six mois. Et puis c'est aussi la conception un peu militaire de la vie politique, c'est le général qui s'exprime aussi. Il faut un chef, il faut un chef pour diriger le pays,
4: c'est sa conception. – De Gaulle affronte le suffrage universel, il est mis en ballottage à sa grande surprise mmh. au premier tour de 1965. Et De Gaulle construit la cinquième… Je, je le dis souvent, mais 99 présidents de la République sous la Troisième République en 65 ans, l'instabilité ministérielle. Le chef du gouvernement, chef du gouvernement. Chef du gouvernement, pardon, épuise la démocratie, et 18 présidents du Conseil, euh, non, euh, oui, présidents du Conseil sous la Quatrième en 12 ans. Vous savez, la Quatrième, la Cinquième, c'est peut-être un plébiscite, mais la Quatrième et la Troisième, ça a été tel bordel qu'on aurait pu perdre la démocratie en France.
9: – Oui, mais je pense qu'il y a d'autres façons de procéder puisque cette oh, légitimité issue de ce sacre populaire, elle est extrêmement éphémère. Et au temps de Gaulle, de Gaulle était cohérent parce qu'il a perdu un référendum, il a démissionné. Euh, depuis, que, euh, Jacques Chirac a perdu un référendum, qu'on
0: J'aimerais qu'on revienne à l'archive malgré tout parce que le général de Gaulle parle de la légitimité de celui qui est à la tête de l'État, celui qui assume la charge suprême. Il dit « Moi, j'ai incarné la France », c'était d'ailleurs dans votre podcast Jean-Michel, « J'ai la légitimité de l'histoire ». En 1940 c'était moi la république et en l'occurrence il dit que tous ceux qui viendront derrière n'auront pas cette légitimité là la légitimité elle ne peut venir que du suffrage universel on est 60 ans après et on a le sentiment que le suffrage universel ne suffit plus pour euh, garantir la légitimité mais du chef de l'état
9: il ne suffit plus euh, peut-être mais surtout le problème c'est que la légitimité elle n'est concentrée aujourd'hui que dans les mains du président c'est ça le problème fondamental euh, le Parlement est inexistant et tire sa légitimité du président. – Restons un instant quand même sur sont...
0: le chef de l'État. – Non
9: mais ce que je, ce que je veux dire c'est que le suffrage universel c'est très bien, on pourrait l'organiser de meilleure façon avec un mode de scrutin plus intelligent, ça c'est mon avis. Euh, mais pour moi le réel problème c'est la concentration, l'hyperconcentration de la légitimité et non pas du pouvoir politique, c'est différent dans les mains du seul président.
8: Après. Ce qui est intéressant, c'est que la période actuelle avec la guerre en Ukraine accentue ce côté de la Ve République, ah oui, accentue la dimension, c'est le Président. Et ça, c'est les institutions voulues par De Gaulle qui percutent complètement la période. C'est-à-dire que le Président incarne la France, il est le chef des armées, il est le chef de sa diplomatie, c'est lui qui la représente dans les affaires du monde, et Dieu sait si elles sont importantes aujourd'hui. Donc, on a et on a une adhésion assez forte des Français, il faut quand même le rappeler, au mécanisme de l'élection du président au suffrage universel. Essayez de retirer aux Français le fait Soufra. de pouvoir élire leur président Soufra. au suffrage universel Soufra.
0: et vous verrez si c'est possible. Jean-Michel euh,
4: Non, je suis d'accord. Euh...
0: Vous êtes d'accord avec Le Hiridel ou avec Jérôme Je suis euh, d'accord avec Jérôme Je vais
4: me retourne à 60 vers ans d'histoire, en commémore cette la année
0: justement l'élection du président. Mais la difficulté. Non, non, mais on va y venir euh, au non, système Moi, que je, vous proposez, Le Je ne
9: conteste pas le principe du suffrage universel, mais je pense qu'un seul homme ne peut pas concentrer l'entièreté de la légitimité politique, que c'est très déstabilisant. Vous l'avez dit, un président s'est fait pour présider aux intérêts vitaux de la nation sur le long terme et aujourd'hui, Aujourd'hui, le système ne le permet pas. Le président est otage du court terme parce qu'il est le seul à incarner la légitimité politique dans le pays. Le Parlement n'en a plus guère depuis le quinquennat. Et ça, c'est extrêmement déstabilisant. Et ça empêche justement le président d'incarner la fonction que vous avez bien
8: mot, Alors ça dépend évidemment si les élections législatives sont simplement des élections de confirmation ou si ce sont des élections de vrais choix politiques. Euh, c'est vrai qu'avec le quinquennat et le fait de mettre les législatives juste dans la foulée de la présidentielle, on a accentué. De Gaulle aurait été à fond contre ce système. Il voulait le septennat
0: et pour lui, les législatives, c'était presque des élections secondaires. Mais là, on parle de l'élection présidentielle. Je vais ramener un peu d'ordre comme le général autour <rire> de cette table. Assez. Et <rire> la question de la légitimité, parce que c'est ce qu'on reproche justement à Emmanuel Macron mmh. cette semaine. Et un vrai problème, en tout cas, pour asseoir la légitimité du chef de l'État, c'est le risque d'une abstention Historique à la présidentielle, c'est dans la tête des Français avec le directeur de la Fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. Salut Gilles et Bonjour bienvenue. Général tu as des Ali. données inédites sur l'abstention. C'est l'une des leçons de la dernière vague de la grande enquête Ipsosteria, Fondation Jean Jaurès, sévi Le monde et dont Célebdo est fier d'être partenaire. L'enquête vient de sortir et l'abstention est plus que jamais un risque majeur.
1: Oui, regardez ce chiffre. 67% des Français aujourd'hui disent qu'ils sont sûrs et même qu'ils sont certains d'aller voter. Donc c'est l'estimation à ce jour de la participation. Qu'est-ce qui se passe depuis le début du mois de janvier Eh bien rien du tout. Rien. Généralement, la participation progresse. Là, c'est désespérément stable et c'est désespérément bas puisque, normalement, une élection présidentielle, dans notre pays... C'est ce qui mobilise ça le plus. Mobilise. Oui, ça qui... mobilise, et la preuve par l'histoire... La preuve par l'histoire. On a eu 10 élections présidentielles depuis 1965. Il y a eu, évidemment, des évolutions, des creux, des bosses, mais, en moyenne, 80% des Français vont voter à l'élection présidentielle. Parfois, on est un peu au-dessus. Parfois, on est un peu en dessous. Il y a une exception qui est 2002 avec 72% de participation. Mais et 2002, ce n'est pas le meilleur souvenir qui soit. Non. Mais dans l'ensemble, la présidentielle, ça mobilise et ça mobilise 80% des Français.
0: Et depuis 2017, pour le coup, là, on a vraiment un spectacle affligeant. C'est que la participation est massive à toutes les élections. Toutes toutes les
1: élections. Là, pour le coup, on a une abstention qui galope. Certes, il y a eu 2020-2021 des élections sous Covid, mais des élections législatives de 2017, 49% de participation, record d'abstention. Au régional de 2021, 33% de participation, record historique. Eh bien, on a, sur ce cycle électoral-là, une abstention absolument sans précédent. et donc Il a la pas question... une
0: élection, en tout cas, qui a réuni plus de 50% des votants.
1: Exactement. Et donc, la question, c'est entre ces deux tendances, l'abstention qui galope depuis 2017, amplifiant un mouvement antérieur, et une présidentielle qui mobilise,
0: laquelle des deux va l'emporter Et vous avez la réponse. Est-ce que l'abstention euh, pourrait aussi concerner, dévaster l'élection présidentielle Alors, je suis... Désolé de vous le dire, mais je n'ai pas la réponse. Non, j'ai ah ben, la bravo. réponse.
1: À
5: ce jour, <rire> ouais, bon, grâce, non, grâce <rire> au
1: panel, on peut distinguer trois catégories d'électeurs et ça c'est la première fois qu'on peut le faire. Quand on regarde les réponses qu'ils apportent depuis le début du mois de janvier, on voit trois catégories. 54% qui disent être certains d'aller voter. C'est les, les participationnistes résolus. On leur, pose la même Participationniste question. Résolu. on leur pose la même question, ils apportent la même réponse, c'est « oui, je vais aller voter ». Vous avez 13% qui, exactement à l'inverse, on leur pose la même question, ils apportent la même réponse, c'est « non, ils n'iront pas voter ». Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a ceux qui sont entre les deux. Ceux qui sont des participationnalistes potentiels. potentiels. Participationnaliste. En gros,
0: c'est euh, les électeurs Ça qui hésitent à pas. aller Ça voter. Ça veut
1: dire qu'ils sont presque certains d'aller voter, ou qu'ils sont certains un mois, mais que le mois d'après, ils ne sont plus si certains que ça. Et selon que ces 33%, il y en a une part plus ou moins grande qui va basculer dans un sens ou dans l'autre, on peut avoir un record historique d'abstention, c'est possible, ou on peut avoir une participation quasi normale. De quoi ça va dépendre Eh bien de quelque chose de très simple, le sentiment qu'il y a un enjeu. C'est-à-dire une incertitude sur le résultat, soit sur le résultat final, soit sur la qualification. C'est ce qui s'est passé en 2017. Dans les trois dernières semaines, il y a eu 10 points supplémentaires de participation. Donc, ce n'est pas figé. C'est pour ça que je ne peux pas vous apporter votre réponse. Mais ce n'est pas bien parti. Commentaire ouais. C'est passionnant ce que nous dit Gilles Finkelstein, bien sûr. Mais
8: euh, il faut bien comprendre qu'en 2017, dans ces 10 points de participation des derniers jours, c'est l'incertitude absolue sur qui serait qualifié. Et la possibilité qui était alors largement évoquée d'un second tour, Le Pen-Mélenchon qui a provoqué à ce moment-là une mobilisation d'électeurs, soit pour encourager, montée de Mélenchon, soit pour euh, essayer de trouver quelque chose d'autre que ce duel dont on ne voulait pas. C'est l'incertitude qui crée en partie la mobilisation. Mais au-delà de ça, et je rejoins Gilles sur le diagnostic qu'il porte, le risque majeur, c'est la cassure entre le citoyen et le vote qui s'est installé aux élections locales. Vous savez, le Covid, il n'a pas seulement changé le rapport au travail, il a changé le rapport au vote. Et, oui. et on risque de le voir à cette présidentielle. Parce que le vote, c'est une habitude, c'est une pratique. Quand vous arrivez à 65% d'abstention régionale, ça n'est pas rien les régionales. Et vous avez le risque que nous ayons plutôt la tendance, je prends le petit risque à trois semaines, la tendance est plutôt à une abstention élevée par rapport à l'habitude. Hein, les 80% de participation dont parle Gilles, on peut tomber à 70, voire un peu moins. C'est possible dans trois semaines.
0: Il suffit pas de voter, il faut mieux voter. <rire> C'est le nom de votre association et ça. Il y a, Rappel,
6: Eva. Voilà, derrière cette expression, il y, a, il y a une notion que vous avez développée, c'est la notion de jugement majoritaire, qui a d'ailleurs été appliquée lors de la primaire euh, populaire. En fait, les, les électeurs sont invités à attribuer une mention à chaque candidat. Alors euh, ça va de « excellent euh, » à, à « rejeter » ou dans l'autre sens « à rejeter » à « excellent euh, ». L'idée est de mesurer en fait, l'adhésion ou le « rejet » à chaque candidat. Pourquoi vous pensez que cette méthode peut en ramener d'abord les gens aux urnes euh, et ensuite… Au fond, est-ce que on vote toujours pas quand même Enfin, c'est toujours un
9: vote pour un homme ou pour une femme. Donc, en quoi ça peut changer de donner une mention Bah, ça peut tout changer parce que c'est un mode de scrutin qui permet de beaucoup mieux mesurer ce que pensent les électeurs et donc de ressortir à coup sûr. Le candidat le mieux apprécié par la majorité, ce que ne fait pas toujours notre mode de scrutin. Il conduit à des accidents démocratiques, on l'a vu dans l'histoire. En 2002, Lionel Jospin était donné gagnant au second tour et face à Chirac et face à Le Pen. Il ne passe pas le premier tour. Pourquoi appeler ça un accident Parce que c'est un paradoxe, ça s'appelle le paradoxe d'Aros. Ça veut dire qu'il y a une multiplication de petites candidatures qui n'ont pas de chance de remporter l'élection sur son même offre politique. Et alors même qu'il est le plus apprécié, il gagne dans tous les duels, il ne passe pas euh, le premier tour. Donc notre mode de scrutin a de nombreux biais, de nombreux défauts, euh, auxquels le jugement majoritaire, qui est issu d'une théorie scientifique reconnue à l'international, remédie. Donc je par pense... exemple
0: pour l'élection présidentielle, on ne vote pas pour un homme ou pour une femme, il faudrait voter pour
9: ben, Il faudrait, on évaluerait l'ensemble des candidats, c'est-à-dire qu'un vote est l'expression d'une opinion et il y a des façons beaucoup plus subtiles de le faire qu'en ne choisissant qu'une personne sans pouvoir dire ce qu'on pense de cette personne, est-ce qu'on vote pour cette personne par adhésion, par défaut, par vote utile et sans pouvoir dire ce qu'on pense des autres Et je pense que ça Donc, ramènerait des tout. gens aux urnes parce qu'aujourd'hui, les gens qui n'apprécient personne, d'accord. le choix rationnel, rationnel c'est l'abstention parce que s'ils vont voter blanc. Leur vote blanc n'est pas pris Et en compte. Aussi, oui. Et s'ils votent pour quelqu'un par défaut, le on choix assimile à un vote d'adhésion. Ben Aujourd'hui, pour les, pour les déçus, pour les fâchés, le choix rationnel, c'est l'abstention. Mais désolé. ne
0: pas voter, c'est euh, enfin laisser la décision à quelqu'un d'autre si qui vous. Si vous permettiez
9: aux gens de, de s'exprimer réellement sur l'offre politique avec un mode de scrutin qui permet de le faire, je pense que ça pourrait ramener des gens euh, aux urnes.
4: Ce qui motive l'abstention, c'est souvent la déception de la politique. C'est-à-dire que ça, ça ne change rien à ma vie. Donc, je ne sais pas si le mode de scrutin pourrait ramener des euh, il n'y a qu'un tour dans votre système, on est d'accord Oui, tout à fait. Et un tour, ça suffit pour donner une légitimité Pour euh, il y a suffisamment de', de qui permettent à quelqu'un d'exercer le pouvoir
9: Oui, tout à fait. Vous avez en fait une photographie claire de ce que pense l'opinion sur l'ensemble des candidats, avec euh, un nuancier de rejet et d'adhésion.
0: Et, et la dire... question de la légitimité, Pardon, Eva. ça ne donne pas ça,
9: seulement. Ça veut dire rien. que par exemple,
6: un candidat qui arriverait avec 20% d'adhésion serait élu parce que c'est lui qui remporterait le plus
9: d'adhésion, par rapport. Ça, aux... ça, ça dépend en fait, mais aujourd'hui on a un mode de scrutin. Si vous voulez, enfin, qui ne nous compliquez nous donne pas, pas du tout. tout, en ouais. gros, ouais. Euh, on voilà. ne vote
0: <rire> pas pour un homme ou pour une femme, on vote donc en évaluant euh, ouais. bien, très bien ouais. passable un programme éventuellement le... ou une offre politique. Enfin,
8: maintenant... Oui, je, je suis, je suis réticent, mais probablement parce que je suis trop installé dans un système depuis tant d'années. Euh, je ne suis pas sûr que le général de Gaulle aurait apprécié un système de notation. Euh, le vote, c'est un choix. Euh, oui. Et un choix euh, qui consiste à soutenir ou éliminer. Euh, on est donc dans la situation là où on passe à un système de notes qui présente le problème d'avantager les candidats qui se situent au centre de l'échiquier politique puisqu'ils suscitent moins de rejets que d'autres tout en Mais ayant quand même un taux d'adhésion élevée.
9: Non, Exemple,
8: Bayrou, à mon avis, aurait adoré votre système aux élections de 2007 avec Sarkozy et royal, qui lui aurait permis de sortir assez largement. On n'y est, est pas encore.
0: On pas encore. Et c'est vrai qu'en que que l'occurrence, là, non. on célèbre, on commémore, on regrette les 60 ans de l'élection <rire> du président de la République au suffrage un défend, universel on on et fait, la question de défend. la légitimité. Je vous le disais, elle était posée cette semaine particulièrement. Pas de débat, pas de mandat. C'est un hashtag qui a fait le tour des réseaux. Les adversaires Emmanuel Macron lui reproche de fuir la confrontation et la charge la plus violente venait du président du Sénat Gérard Larcher avec euh, cette idée que sans débat, sans confrontation d'idées, la question de la légitimité se posera pour celui qui succédera à Emmanuel Macron et particulièrement si c'est Emmanuel Macron puisque c'est lui qui était euh, visé. Vous avez l'air consterné Jérôme Jaffray. Bah, D'abord je suis stupéfait que ça vienne
8: du président, président du Sénat parce que s'il y a bien quelqu'un qui euh, ne devrait pas remettre en. Parce que vous comprenez, en parlant de la légitimité, il confond avec la capacité d'action du président élu. Si le président élu, en euh, avril prochain, n'a pas présenté clairement ses orientations et son programme, il sera difficile de les mettre en œuvre. Et donc, il faut qu'il y ait un débat. Mais le débat, c'est aussi la confrontation. Macron a présenté son programme cette semaine. Euh, c'est aux concurrents et aux adversaires de s'attaquer au programme de Macron devant les Français va venir, ils et, de sont pas que, et de dire que les propositions sont mauvaises. Quant au président du Sénat, il faut voir par qui sont élus les sénateurs et dans quelles conditions. Mmh. Surreprésentation des petites communes, élection au suffrage indirect, et c'est lui qui, normalement, représente tous les élus de France qui vient de dire que le premier élu de France sera illégitime. C'est-à-dire, c'est lui qui met en cause les institutions de la République c'est vrai que le Sénat était l'adversaire du général ah, de Gaulle en 1962.
0: Mmh. Je rappelle ça pour les amateurs comme Jean-Michel Apathy. – Et que le président du Merci. Sénat a un jour été président de la République. Ouais. En l'occurrence, vous comprenez l'argument
9: ?– Moi, je comprends tout à fait l'argument. Et je de pense Gérard que c'est pas tant l'abstention qui va questionner la légitimité du président élu parce que les Français oublient vite la façon dont un président a été élu. Ils se rappellent juste que ce président a été élu. Mais c'est au président élu de tenir compte de la façon dont il s'est fait élire. S'il y a beaucoup d'abstention, s'il n'y a pas eu de débat, il se posera la question de quel mandat j'ai donc peut-être qu'on peut, qu peut s'attendre à un second mandat, le cas échéant euh, qui bon, l'élection n'a pas
0: eux. encore élu, hein, je vous le rappelle <rire> on <rire> peut s'y attendre, même Gilles Finkelstein ne veut Ça pas se plus. prononcer mais euh, c'est vrai que le débat ce que vous imaginez en fait c'est un débat télévisé
9: il faudrait qu'il y ait un débat télévisé, oui. Il faudrait que. Non, parce que la radio,
0: c'est compliqué. Mais il y a trop euh, candidats, 12, 12, 12 candidats,
9: vous
4: n'organisez pas un débat. Il y en a eu un avant le premier tour en 2017. Il n'y avait que 7 candidats. Sur
0: Mais lui. il n'y avait pas de président sortant. Il y, y a temps. eu
4: un deuxième sur BFM oui. où il y en avait 12. Mais euh, le, le débat précise. Le, le filtre pour accéder à l'élection présidentielle est trop large aujourd'hui. Et comme nous sommes un peu des enfants gâtés, on pense à, avant chaque élection que 500 parrainages c'est trop. On est dans un, tout un tas de contradictions qui nous empêchent de préparer dans des conditions sereines l'élection présidentielle. Le vrai motif c'est que ceux qui la critiquent veulent casser cette
0: élection-là et
4: faire autre chose. Je ne sais pas quoi... Ce qu'on a fait avant, c'était le bazar, donc sans doute veulent-ils revenir au bazar, d'une certaine ou manière. la 6
0: République, ou oui, les propositions qu'on trouve sur ça, le site de l'Institut Rousseau, mais dont vous êtes la vice-présidente. Mais en l'occurrence, il le... y a un président qui est candidat et qui a un programme. Il le dévoilait jeudi au cours d'une conférence de presse, une trentaine de mesures.
5: Oui, quatre heures, longue conférence de presse, où il présente euh, des mesures. On... Je propose qu'on regarde celles qui ont suscité le... le plus de réactions.
0: La réforme
1: que je souhaite mener, c'est d'augmenter l'âge légal progressivement, de mener cet âge légal jusqu'à 65 ans. Il faut pouvoir mieux accompagner chacune et chacun, reconnaître sa dignité et lui demander une part de devoir, l'obligation de consacrer 15 à 20 heures par semaine pour une activité permettant d'aller vers l'insertion professionnelle. J'assume totalement qu'il y aura plusieurs systèmes de rémunération entre les enseignants parce qu'il se trouve que les enseignants ne font pas tous la même chose partout sur le territoire.
5: Alors, des annonces qu'on fait réagir les candidats de l'opposition, ils dénoncent des mesures qui n'ont de social que le nom. Écoutez.
1: Mais vous
3: pensez du programme d'Emmanuel
0: Macron, tel qu'il l'a présenté hier, ça vous fait rire. Ça
1: il met l'accent surtout sur des attaques antisociales, la retraite à 65 ans, faire travailler les chômeurs en les payant pas plus, Enfin, c'est toute cette vieille idée de droite. Euh,
5: ce que j'ai entendu tout à l'heure est d'une violence sociale inouïe.
1: Augmenter à 65 ans, il faut que les Français sachent ce que ça veut dire. Passer à 65 ans, ça veut dire que comme les gens sont au chômage à 58 ans, à 60 ans, 61 ans, ça veut dire qu'ils auront des retraites de misère. Le problème de sa France à lui, c'est que c'est une France qui
3: nous appauvrit, qui nous tire par le bas, que ce soit dans la fonction publique ou dans le privé.
5: Alors à droite, Valérie Pécresse parle de contrefaçon, de pâle copie, et donc préférez toujours l'original, tacle la candidate à l'air. Alors Emmanuel Macron a-t-il plagié son programme Réponse du supposé copieur. – Royalement, je m'en fiche totalement, et présidentiellement, <rire> voilà ce qu'il a dit Macron, euh, le président qui pompait l'air, comme l'a titré euh, Libé, vous êtes d'accord avec cette analyse
8: ?– En tout cas, j'ai rarement vu une réponse aussi maladroite ah, à une démarche politique. Si les, républicains, ben, si les républicains disent « Macron nous a pillés », pourquoi à ce moment-là voter Républicain Parce que c'est le même oui, programme, euh, dans ces conditions, et quant à Macron, il cannibalise l'air, euh, tout en faisant passer LR pour des gens dont le vote est inutile pour eux. Et donc LR devoye, devait dire, ils ont rectifié depuis, ils devaient dire effectivement ce programme c'est pas le nôtre pas et il conduit, et conduit à de mauvaises choses pour la France. Je ne vous demande pas, pas ce que vous avez théma.
0: retenu de cette trentaine de mesures mais on peut retenir en tout cas la phrase d'Emmanuel Macron royalement et présidentiellement ça en Je dit en long fiche, sur présidentiellement, euh,
4: présidentiellement. le monarque républicain ah, Le royalement euh, oui. ouais. Le ça, royalement est, bien, ça est, ça fait ça. est splendide c est, c est
9: les propositions pour les, la réforme des de institutions sont très floues. Il dit qu'il faut un président fort et un parlement fort, mais il ne et, des pas. et des débats, et des
1: débats. – Et une commission tra transpartisane pour réformer les institutions, c'était un des éléments un peu nouveaux de cette... – On passe un autre temps à oui, alors, je, je vais vous oui, dire, oui, alors on la va, va
8: la devoir rendre l'antenne et la euh, nous n'aurons pas le temps de dégrainer les 30 La commission 30 transpartisane, c'est une façon d'enterrer le sujet. Assez bonne. Ouais, assez, assez habile. Bien,
0: bah, écoutez, il a eu le temps d'apprendre l'habileté puisque ça fait cinq ans qu'il est président. Merci infiniment Chloé Ridel d'avoir été notre invité. Merci Jérôme Jaffray. Merci Gilles. On te retrouve la semaine prochaine, très bientôt. Avant l'élection, on veut savoir. On veut, <rire> comprendre. Réponses, on veut des
5: réponses. On veut, réponses, on veut
0: Évidemment. Et c'est l'hebdo continue juste après la pub avec vue et une histoire du repos. C'est formidable parce oui. que le repos a une histoire. Oui, enfin, t'en as pas besoin. <rire> Rendez-vous avec non, le mais... grand Historien Alain Corbin, juste après ça, à tout de suite.